0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝新聞の木田光です。え本日のゲストは根室支局長の山本智之さんです。よろしくお願いします
0: 。あ、よろしくお願いします。はい、え
1: っと本日リモートで回線つないでますけれども、根室支局ってどういうところにあるんですか
0: 。はい、あの。えー、北海道のですね、一番東の端の方にありまして、はい、あのー、まあ、根室の半島があるんですけども、そこに町があるんですね。うん、それで、北の方はですね、オホーツク海に面しています。うん、で、半島の南側はですね、太平洋ってことで、まあ、異なる二つの海があるので、まあ、魚介類も豊富ということですね
1: 。うん、で、あの、今日のテーマは何になりますでしょうか
0: はい。あの、私たち日本人が長年親しんできた食用具のシシャモですけども、はい、その漁獲量が最近激減してるという話です。
1: うんうん。いや、シシャモといえばですね、私はあの、鹿児島の出身で、まあ、北海道から遠く離れてるんですけど、はい、給食で多分小学校の頃にシシャモって食べたなと。えー、まあ、でも当時はちょっと大人な味覚だったので、あまりこう、<笑>ちょっとね、苦味というか、今となってはもうお酒にぴったりだなってわかるんですけど、ちょっと子供にはこう大人な味覚だなと、そんな思い出のあるあの
0: お魚でした。はいね、ええ、ま、あのビールや日本酒によく合いますんで、はい、ま、居酒屋のメニューなんかでもね、あの小餅ししゃもとかよく見かけますよね。あとですね、そのスーパーの店頭を見てもですね、はい、まあパック入りのししゃもこれ結構たくさん並んでるんですよね。うん、ですからその、まあ、ししゃもが激減してるんだなんて言われてもですね、多くの人はですね、あんまりピンとこないんじゃないかと思うんですよ。
1: そうですね。いや、今日もですね、実は近くのスーパーで、えー、カラフトシシャモ、はい、12匹入り298円ってめちゃくちゃ安いなと思ったん
0: ですけど。はいはいはい。はい。けましたそれ、それなんですよ。ええ。そのつまり、今カラフトシャモっておっしゃいましたけど、はい、その今国内で流通しているもののほとんどは、その実は日本で昔から食べられてきた伝統的なそのシシャモとは、まあ、別の種類のカラフトシシャモっていう種類でして、はい、で、これ英語の名前がありまして、これカッペリン。はいっていうんですね
1: 、うん。いや、あのシシャモっていう同じ名前がついているので、うん、同じ種類なのかと思うんですけど、これはまたちょっと別のお魚なんですね
0: 。はい、そうですね。あの実はそのシシャモっていうのと、あとカラフトシシャモというのは、まあ外見はよく似ているんですけれども、はい、まあ分類学上はですね、別グループの魚なんですね。こ、うん、れでちょっとこれあの、生物の分類の話になっちゃうんですけども、はい、それぞれの種の上に属っていうグループがあるんですね。うん、で、その種類の近い魚同士は同じ属の中に入ってるんですよ。はい、で、ところが、シシャモとカラフトシシャモは、それぞれ別々の属の魚なんですね。うん、で具体的に言うと、そのシ,シャモっていうのはシシャモ属っていうグループ。で、カラフトシシャモはカラフトシシャモ属っていうグループなんで、うん、まあ、あの、まあ、姿は似てるんだけども、まあ、生物学的には別グループの魚っていうことになるんですね。うん、今度はまた、あの、クタさんのスーパーなんかに行かれる機会があったらですね、はい、その小餅シャモが入ってるパック、この、こう、原材料のラベルのとこを見ていただきたいんですけども、うんうん表型、表側は簡単にその小持ち者もみたいなタイトルがついてる商品でも、うん、裏側の原材料を見ると、ちゃんとカラフト社も表示されてます
1: ね。なるほど。じゃあ裏側を見ると、あの、どちらのものかっていうのが、消費者も見分けられるようになってるんです
0: ね。最近はね、表側のラベルにも、あの、大きくカラフト社もって、まあ、だんだんこう知名度がうん、うん。出てきたんで、もうか、もうあの書いてる商品もありますけども、うんうん、まあ、あのまだまだね、単に被写もとか。えいうふうに、ね、表側は、は、タイトルつけてないものっていうのは、まあ、ありますよね
1: 、うん。この俗っていうのが、所属の俗とかの漢字を書きます。けどね。ちょっとわかりやすい例なんかないかなと思って、探したら、はい、あの、人とゴリラのですね、違いをちょっと、はい。え人は猿目、人か人族っていうので、ゴリラは、えっと、人かって同じ人かなんですけど、ゴリラ族ってなってて、やっぱり人族とゴリラ族でだいぶこう違うなと。だからそのぐらいシャモとカラフトシャモも違うグループっていうことなんですね
0: そ。そう。ものすごく大きなくくりでは、あのー、えー、サケの仲間っていう大きなグループがあって、その中に入ってる<ー>まあそ、そういう意味では、あの、えー、同じグループなんですけど、うん、まあ、その今、あの、木田さがおっしゃった、その、人とゴリラみたいに、あの、種の、その、一個上の段階でもうグループ分けされちゃってるという、うん、まあ、あの、別グループの生き物ということですね。うん、なるほど
1: 。で、あの、シャモがですね、激減してるっていうことだったんですけど、まあ、ちょっと今日私スーパーでも、はい、ま、そのカラフトシ,シャモっていう方は見たりしたんですが、えっと、実際こうどういう状況になってるんですかね、
0: はい、あのー、まあ、日本人が昔から食べてきた、その、まあ、本家の方のシシャモっていうのはですね、え、はい、これ、海と川を行き来する魚なんですね。うん、で、その、シシャモのですね、親は、秋にですね、川を遡って、まあ、直径が 1.3 ミリほどの卵を産みますで。そうするとですね、その卵が、まあ、春になると孵化しまして、で、要は死シ者シの赤ちゃんは川から海へと下っていくと。それで沿岸の海域で成長すると。まあ、こういうあの、まあ、生活史って言いますけども、まあ、こういう流れで生きてる魚なんですね。で、あとですね、その、実はその昔から日本で食べられてきた伝統的な死シ者シもっていうのはですね、あの世界の中でも日本だけに住んでいる日本固有種の魚なんです。ーーい
1: や、なんか身近なお魚だったので、そんな固有なものだった、貴重なものだったとはあんまり知らずに食べてきました、これまで。
0: そうですね。はい、大体ね、そのなんか普段食べてるもの、例えばサザエ、貝のサザエなんかでも、うん、まあ朝鮮半島でも取れたりとかですね。まあある程度あの国境をまたいで取れるものが多いんですけど、うん、まあ死者もについてはかなり限定的な分布をしている魚ということなんですね。へー
1: 日本の中でも特にどの辺りで取れる魚なんですか
0: はい。私今北海道で勤務していますけども、はい、まあシ,シャモが生息する場所っていうのはですね。北海道の中でも、さらに、太平洋岸だけに限られてるんですよ。<ー>まあ北海道っていうのは、その北の方はですね、網走とか地の方は、オホツカに面してるとか、うん、その、おあと日本海に面してる、あの、石狩の方とかですね。まあ、まあ、いろんな海に囲まれてるんですけど、はい、その北海道の中でも太平洋岸だけっていうことで、ね、そういう意味でも、こう、かなり狭い範囲に、こう、いる魚ということが言えると思います
1: 。根室のあたりにもいる魚なんですか
0: ええとですね、ネムロはそのちょっと半島突き出てて、あの、まあ、海の状況が違うので、うん、あの、死者も漁っていうのはないんですけども、あの、釧路のあたりまではですね、うん、あの、取れるので、まあ、あの、このあたりも、あの、いる魚ではあります。うん、太平洋沿岸のですね、あの、北海道の方ではですね、新鮮なシ,シャもを、あの、刺身で食べることができるんですね。へ全国的にはこれ干物で、という形で流通してましたけども、ね、まあ、鮮度さえ良ければですね、まあ、あの、この時期に、あの、お刺身を楽しみにしてるっていう人もいます。うん
1: ちなみに味って山本さん食べられたことあります、ええ、お刺身、ししゃもの、ええ
0: 、実はね、あのー、私、こちらでは食べたことなくて、はい、あのー、朝日聞の東京本線の近くの新橋の居酒屋でですね、お
1: 食べれすあの、ししの刺身を
0: 出す店がありまして、<ー>食べましたけど、あのー、そうですね、結構あ油乗ってて、あの、醤油につけるとですね、うん、こうパッと油が散るような感じ。ですね。あと、まあ、みずみずしい感じでしたかね。<ー>ただ、まあ、産地に行くと、もっともっと鮮度のいい、本当の取れたてが食べられるということですね。<ー>で、まあ、さっき言いましたように、その、北海道の魚ということで、まあ、ャモってちょっと呼び方変わった魚だと思うんですけども、ね、これもですね、ええ、あのあシあシモって呼び名自体は、もともとはアイヌ語が語源だっていうふうに言われてるんですね。で、漢字ではこれあの、柳の葉の魚って書いて死者もっていうふうに当ててますけど、実はですね、そのアイヌ語でその柳の葉の魚っていう意味が死者ものその、ま、ああの、音はですね、そのシュシュハムとかちょっと違うんですけども、ま、あそのアイヌ語の語源ということですね。
1: で、あの、これ記事の方ではですね、夕刊の、東京本社だと夕刊の一,一面のと,ところに載ってたんですけども、グラフがついてまして、はい、この本家の日本固有の死者もっていうのの漁獲量が、はい、あのー、はい、どんどんですね、右肩下がりでこう減ってるっていうのがわかるグラフ載ってましたね
0: 。ええー、そうですね。昔はですね、あの、まあ、死者もたくさん取れていて、はい、で、ええー、それがですね、だんだんだんだん減ってしまっていると。うんで、えー、だからシ、シャモが減ってしまったから、そのカラフトシシャモがですね、あの今たくさん、その、ま、クタさんもスーパーでご覧になったと思うんですけど、うん、あの、流通するようになってるという状況で、じゃあカラフトシシャモってどんな魚なのかっていうと、うん、これはですね、そのシ,シャモのように限定的な海域じゃなくて、うん、あの、北太平洋とか北大西洋のですね、まあ、高緯度の海域に広く分布してる魚で、うん、ま、漁獲量もとっても多いんですよ。うんで、あの、農林水産省によりますと、え2021年には、約 15,600 トンのですね、カラフトシシャモが、この冷凍品として、日本に輸入されています。うんうん、で、主な原産国はですね、アイスランド、ノルウェー、それからカナダといった国々ですね。で、まあ、かつてそのシシャモの代用品としてですね、あくまで代用ということで輸入が始まった、そういう経緯がある魚なんですけども、うんうんまあ現在はカラフトシシャモがですね、えー、完全に市場を石鹸してるっていうような状況ですね。うんい
1: やこのシシャモのちょっと量もお聞きしたいんですけれども、2001年が2354トン余りあったんですけれども、最近の2021年では1割以下に減ってると172トンと、あのね、とっても不良になってしまったという状況なんですよね
0: 。えーもうまさにおっしゃるように10分の1以下っていう低いレベルになってしまいまして、で、あの最近のニュースではですね、その北海道の向川町っていうところが、はい、あの死者者の産地として、まあ、全国的に有名な場所なんですけども、うん、で、例年がもう、まあ、ちょうど今ですね、その10月から11月にかけてっていう死者ャモ漁が行われる時期なんですけども、うん、まあ最近はその極端な不良が続いていてですね、まあこのまま取り続けると資源が枯渇してしまうという心配があって、まあ、向川漁協っていうところはさ、今シーズンの質量を見送るっていうことを決めました。で、あと、周辺の日高漁業とか、ともこま漁協も、まあ、実質的に漁を休むことになりまして、まあ、死者間資源の減少っていうのは、まあ、漁業者の方々にとってですね、深刻な問題になってるんですね。うーんサポキお便り来た2週間に1回届くメルマが「朝ポキお便りだ」だ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A 何でもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生される
1: ビュッフェ形式。私にとってはある意味難所です。なんでかってそれはもちろん左利きだから。ではまず前菜ゾーンに行きますか。一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと。夜まり猫やちちはやふるゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でおさしか V かごまえもどん見たらペイペイじゃねっせペイ a ドンができちょったぞせごとんでも何年間でんどんでんともつけせ
0: 気のがしたかい。聞いてみよっと。あさこきょたよりはエピソードの概要が書かれた欄を開いて、末尾にあるリンクから登録すると届くよ。
1: 本家の資者もとその輸入品ですけれども比べるとどのぐらいのこう出回りの割合なんですか
0: 。はい、そうですね。あのまあさっき言いましたように、まあ、同じ2021年ということで、はい、うんと比較するとかたやその本家の方が172トンっていうことですね。はい、はい、でそれに対してですねえカラフえっ、ー、とカラフト支社もの方ですけれども。えっと、農林水産省によりますと、2021年には約 15,600 トンが輸入されてるってことなので、まあもう何十倍も違うっていう、そういうことですよね。うん
1: いやで、その北海道産のしゃもなんですけれども、今もあの、少ないとはいえ取れてるとは思うんですけれども、はい、そうなるとこう、はい、お高くなっちゃうんじゃないかなと思うんですが
0: 。そうですね。あの、昨日ちょっとネットの通販サイトを覗いてみたんですけども、うん、あの、まあ、要はカラフト支社も特別するためにですね、本支社もみたいな表記をしていて、うん、で、その中でも高いものだとですね、例えば20匹入りで1万トンで800円っていうような値段がついてまして、<ー>まあもうすっかり高級魚ですよね。
1: いやー、美味しいんでしょうけれど、ちょっとなかなかこう庶民に手が届きづらいお魚としても,も、うん、出回っちゃってるんですね。すねえー、なるほど。で、あの、見た目もちょっと教えてほしいんですけども、シシャモとカラフトシシャモって、あの、ちょっと見た目なども違ったりするんですよね
0: 。はい、そうですね。まあ、大きさも大体同じで、はい、まあ遠くから見ると同じような魚に見えちゃうんですけど、うん、近づいて手にとってよく見るとですね、一番わかりやすいのは、鱗の大きさの違いです。うん、あの、本家のシシャモの方はですね、鱗がちょっと大きめなんですよ。はいで、これに対して、カラフトシャモの方は、鱗が細かくて、目立ちません。うんえー、ですんで、その体の表面がですね、アルミ箔みたいに、こう、テカテカツルツルした感じのものをですね、これ、多分、カラフトシャモだと思っていいと思います。うん、で、あと、よく見ると、両者はこの体型もちょっと違っていてですね、はい、あの、カラフトシャモの方がスリムで、え、細長いシルエットです。で、まあ、それはあの外見の話なんですけど、あの、先ほどあのシ、シャモはその海と川を行き来する魚だっていう話をさせていただいたと思うんですけども、はい、え、そのシシャモはまあ、川を遡って産卵するわけですが、カラフトシシャモの方はですね、川では産卵せずに海で暮らします。まあ、こういうわけで、その両者はその分類上の位置づけだけでなくてですね、まあ生態も大きく異なる魚だと言えるんです
1: ね、うん。なるほど。同じような名前で出回ってるぐらいですから、まあ味というか食感とかは似た感じなんですかね。え
0: っとね、やっぱ味もね、両者を食べ比べると、うん、あの、なんか違いますね。なんか油の感じっていうか風味が。あの、違う魚だな、な食べ比べると、ええ、わかります。はい
1: 。で、あのー、日本のその、本家のシャモの方が激減しているっていうお話でしたけど、まあ、理由様々だと思いますが、はい、どんなものが背景にあるんでしょうか、はい
0: はい、そうですね。あのー、まあ、これについては、その死者も激減の原因について分析した、新たな研究せっ結果がですね、あの、最近発表されました。はい、えー、北海道立総合研究機構の、え、栽培水産試験場っていうところに勤めている、まあ、岡田さんっていう研究者の方がいらっしゃいまして、えー、そのシシャモの治業たちがですね、暮らす海の水温に注目したんですね。うん、私はあの研究所岡田さんをお尋ねして取材させていただいたんですけども、えー、その、まあ、考えたことがですね、その近年の海水温上昇がシ,シャモに何らかの悪影響を与えてるんじゃないかというふうにまあ仮説を立てて、それでその様々な水温条件の水槽で、実際にですね、そのシャモの治療を飼育してみたんです。で、まあこれまでもですね、そのシャモが減ってる原因って、その温暖化も原因なんじゃないのっていうのは、まあ憶測では言われてたんですけど、科学的に立証きちんと立証する研究っていうのはこれまでなかったんですよね。うん、で、えー、それに対して岡田さんはですね、その、えー、具体的に何をやったのかっていうと、まあ、水温が12度から24度まで、こう2度刻みで7、7種類のですね、水温条件の水槽を用意したんですよ、うんで。そこで、あの、その体長が3センチから4センチの死者物稚魚をですね、うん、実際に飼育してみて、で、生き残る割合がどう変わるのかっていうのをですね、条件によってですね、それを調べるということなんですね。うん、で、これ、口で言うとですね、簡単なんですが、はい、生き物が相手ですから、まあ、とっても手間のかかる、まあ、地味な、地道な研究だなというふうに思います。
1: 確かに7種類の水槽を少なくとも用意して、稚魚も集めてきて、はい、ですの、ね、で、全部の水温もこう調整しながら様子見なきゃ、はい、いけないということで。そうですねえー
0: で、水温以外の条件は全部一緒にしなきゃなんないとか、まあそういうこともきちっとやらないと科学的なデータにならないので、まあそういったことをやられたと。で、その結果ですね、その水温がえ12度から20度までだと、まあほぼ全ての稚魚が生き残ると。ところが、22度以上になると、こう生き残る個体の割合が、まあこう急にこう低下していって、で、24度だとほとんどの稚魚は死んでしまうというようなことが、分かったんですね。な
1: るほど。じゃあ、やっぱり20度以下の、あの、割と冷たい水の中でじゃないと生きづらい、はい、ということが分かったんですね。そうですね。や
0: っぱり、あの、北の冷たい海に、あの、適応して進化をしてきた魚だということが言えると思います。うんうん、で、その、まあ、地魚のそういった生き死にだけでなくてですね、うまく成長するためにも、まあ、ちょうど良い水温。ある程度低い水温が重要だということが分かりました。で、これはですね、その、具体的には、その、死者者の事業がですね、水温が16度の条件で最もよく成長するっていうようなことが、今回の実験で確認されたんですね。うん、その一方で、水温が20度以上になると、まあ、たとえこう死ななくてもですね、もう成長率ですね、その、育ち方が、その成長率が、その、著しくこう低下してしまうと、育ちが悪くなっちゃう。いうことが突き止められたんです
1: 。いや、で、実際、こう、海水温っていうのが今、上がってしまってますよね、温暖化の影響で
0: 。そうですね。特に問題になるのは夏場の海水温なんですけども、うん、まあ、一連の実験結果をもとにですね、岡田さんは、えー、その夏場に水温が高いと、稚魚が十分に大きく成長できなくて、うん、で、大型の魚などの点滴に食べられやすくなって、うん、生産率が下がると。これが近年の死者物減少につながっている可能性があるという結論をまとめたんですね。で、この岡田さんが行った研究手法は、まあ、水槽で魚を飼いながらデータを集めるってことで、まあ、いわゆる飼育実験っていうタイプの研究です、はいで。一方ですね、同じ栽培水産試験場に勤めるアタカさんっていう別の研究者の方がいらっしゃいまして、これはまた別のアプローチでですね、死者物不良の原因を分析したんですよ。うんうんで、アタカさんが行ったのはですね、海面水温ですね。まあ、気象庁が発表する海面水温のデータ。それから、えー、事業の体調ですね。年ごとに体調大きい、小さいありますので、まあ、そういった体調。それから、実際の漁獲量データ。こういうものについてですね、2007年から2020年にかけて、えー、データをこう集計してですね、で、その上で詳しい分析を行いました。で、その結果ですね、導き出された答えっていうのが、夏場の水温が高くて、地魚の平均体長が小さい年では、その翌年のシシャモ量が不良になるという法則が見えてきたんです。で、逆に言うと、温暖化が進んで、毎年夏の水温が高いと、毎年翌年不良になるという、要は不良を繰り返していくということは、こう言えるんじゃないかなと私は思うんですけども。なるほど。まあそういうわけで、その、シ,シャモがその、激減した理由としては、まあ、二つの研究どちらもですね、海水温の上昇の影響っていうのを指摘しています。それで、まあ、その陸上と同様にですね、海の中でもそ温暖化が進みつつありまして、まあ、それが日本の漁業にも大きな影響を与え始めているということのですね、まあ、一例、これ死者ももそれに入るんじゃないかと私考えてますが、世界気象機関によりますと、あの、世界の大気中の二酸化炭素濃度はですね、平均で 410ppm を超えてるんですね。で、これ昔、あの、300ppm 台だったので、あの、つい最近 400ppm の大台超えたなと思ったらですね、<ー>もう 410ppm 超えて、どんどんどんどん上がってます。で、どんぐらい、その地球の大気の中の二酸化炭素が増えちゃったのかというと、これあの、産業革命前に比べるとですね、約 1.5 倍の高い濃度になっちゃってるんですよ。で、その二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスが増えたことで、まあ地球がこうまるでこう透明なお布団にくるまれたような状態になって熱が中にこもっちゃうというようなことになって、まあこれ地球全体が温暖化してるんですけど、そうやって地球全体が温められますから、当然ですね、その陸上だけじゃなくて、地球の表面積の7割を占める海の温度もですね、また高まりつつあるというわけなんですね。
1: いやー今年8月9月と、まあ、9月までですね、はい、暑い状況があって、まあ人にとってもかなり暮らしづらい一年だったなという感じなんですけど、まあお魚も同様にこう暮らしづらくなってしまってるんですね。はい
0: 、そうですね。ものによっては、あの、僕たちがおっしゃるように暮らしにくくなっちゃってるものがそれはどういうものかっていうと、冷水系の魚ですね。冷たい水が好きな魚は暮らしにくくなってると。一方でですね、その、南の方の魚ですね。昔はサンゴ礁に行かないと見れなかったような南方系の魚は、今度はあの、温度が上がるので、本州の方とか上がってきても暮らせちゃうので、まああの、今そういう南方系の魚が本州で目撃が増えてたり、っていうようなこともあります。で、まあその海の温暖化っていうのが、いろんな現象、生態系に影響を与えてるわけなんですけども、あの、どのぐらいこう進んできてるのかっていうことですが、はい、あの、気象庁によりますと、その世界の海面水温はですね、平均して100年あたり 0.6 度のペースで上昇を続けているんですね。うんうん、ただ、こう世界を見渡すとですね、この場所によって温度の上昇の仕方にはムラがあります。その上昇のスピードの速いところ、速い海域もあるし、うんうん、遅いところもあるわけそれでその日本の海はどうなのかっていうとですね、あの、世界の平均の約2倍のスピード、100年あたり 1.24 度のペースで海水温が上昇しています。で、まあ私たちそのエアコンで1度2度って言うとですね、あんま変わんないじゃないのっていう感じをする方もいるかもしれないんですけども、海に暮らす生き物たちは、そのたった1度の温度変化でも敏感に反応します。ですからこの 1.24 度っていうその数字はですね、これが生物に与える影響っていうのは非常に大きなものがあります。うん、まあそういうわけで今今大きな問題になっているシシャモの激減にもまあ海の温温暖化が影響しているというふうに考えられるんですね
1: 。なるほど。なかなかまあ温暖化今対策を各国やろうとしていますけどこうなかなか根本的な解決が見出せないという状況で、はい、まあこれも、はい、からも上がり続けてしまうんだろうなっていうことが予想されますけど、こうシシャモってこの未来はどうなっていきそうな予想がありますか？
0: はい。絶滅の恐れある生物をまとめたですね、レッドリストっていう環境省、うん、あるいは各県出していますけれども、あの、今のところその魚の種類と、種類ですね、魚種としての死者ャもっていうのは、うん、あの環境省のレッドリストで、えー、絶滅危惧種には指定されていません。うん、でもですね、その北海道にす、まあ、生息する死者ものうち、エリモ岬から西に分布する集団っていうのがありまして、これについてはですね、すでに環境省のレッドリストで、絶滅の恐れのある地域個体群っていうものに指定されてるんですよ。つまり地球上から死者ャもが姿を消してしまう恐れがあるっていうところまでは、まあ現状は言ってないんですけれども、生息する海域ごとに集団を見ていくと、えー、まあ危機に瀕してるグループはすでに存在してるっていうことですね。で、そしてその今後もその海水温の上昇が進めばですね、え、死者者数はさらに減ってしまって、その絶滅のリスクも高まる可能性があるというふうに、ま、取材した研究者の方は話していました
1: 。なるほど。あの、まあ、今流通としてはカラフト死者者っていう、あの、種類が多いということで、まあ、食卓にはですね、さほどこう影響がないようにも見えるんですけれども、はい、やっぱりこう種類としての死者もっていう日本に、あの、古来からある、えー、そのグループが今危機に瀕してるっていうことは、こうま、生物の多様性の観点からも、やはり、問題ですよね
0: 。ああ、おっしゃる通りですね。そうなんですね。その、おま、死者者が仮にいなくなってもですね、他に食べる魚はあるだろうし、うん、えー、南方系の魚があってくればそれを食べればいいっていう話もあると思うんですけども、ただですね、やっぱりその、特にですね、このシ,シャモのように生息域が限定されていて、そここの水温が上がっちゃうともう生きられないっていうの魚はですね、まあ、本当にあの、将来、地魚から消えていってしまう可能性も考えられるので、まあ、やっぱり、あの、温暖化によって、今、生物多様性の危機っていうのが、あの、引き起こされてるっていう見ることができますね。う
1: ん。いや、それにしても、本当海の温暖化のお話、あの、紙面でもですね、時々、あの、見かけるんですけど、深刻になってますよね。
0: はい、そうですね。まあ、今、私たちはですね、日々の生活の中で、まあ、延々と続く猛暑だとか、うん、あるいは豪雨被害の増加といった形でですね、まあ、地球温暖化の影響を、こう、ひひしと感じるようになってきてますよね。その地球温暖化が暮らしにあたる影響というと、まあ、まず思い浮かぶのは、まあ、そうした異常気象だったり、災害の頻発だと思うんですけども、海の温暖化によってですね、私たち日本人人の食卓ですね、これが今大きく変わりつつあるという現状について、まあ、もっと知っていただきたいと思いますし、ま、これからも取材を通じてこの問題についてですね、発信を続けたいなというふうに考えています。う
1: んうん、あの、山本さんってこれまであの、プロフィールを見ると500回以上ですね、国内外の海に潜られて、あの、本当お魚博士のような形だと思うんですけれども、いろんなお魚、あの、取材されて、今特に注目しているものとか、取材中のものありますか
0: そうですね、あの、同じ北海道なんですけども、近年はですね、うん、その、まあ、これも温暖化の影響と言われてるんですが、はい暖かい海水を好むブリが大量に漁獲されるようになってですねで。今ちょうどその取材を進めているところです。で、この件についてもですね、まあ、また機会がありましたら詳しくお話をさせていただければと思います
1: 。はい。最近ではですね、鮭の写真をこれ川に潜りながらですか撮られたものとか、あのとってもこう魚に本当に密着して取材されてますよね、はい、いつも。
0: あ,あ,ありがとうございます
1: 。はい。<笑>なので、あの、ぜひ現場の海の中のお話あの、これからもお聞かせいただけたらと思います。はい。はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。あ
0: 、はい。ありがとうございました。
1: はい。えー、本日は山本智之さんと死者者の話をお届けしてきました。で、今日ご紹介した記事は、朝日新聞デジタルの方でも読めるんですよね。はい。はい。あの、いくつかですね、あの、リンクの方を説明のところに貼っておきますので、ぜひそこからご覧いただけたらと思います。でまた、えっ、ー、と、山本さん本も執筆されてましたよね。ご紹介お願いします。あ
0: 、はい。あの、講談社の、ブルーバックスというシリーズですね、新書なんですけども、あの、温暖化で日本の海に何が起こるのかっていうタイトルの本を、あの、出させていただいてまして、まあ、この中でですね、まあ地球温暖化が日本の海、それから食卓にどんな影響を与えるのかということを、まあいろんな具体例交えてですね、ご紹介してますので、機会がありましたらぜひ手に取っていただければと思
1: います。はい。本日はありがとうございました。<笑>リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いですご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします概要欄にありますお便りフォームからご意見やお質問もお待ちしています朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木田ひかりがお届けしましたそれではまたお会いしましょう皆さんこんにちは